0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百一十四讲，主题：中国没有创新土壤，不开放就是死亡。任正非在华为2012诺亚方舟实验室专家座谈会上的讲话。本文刊发于2012年7月12日。接上文，十芯片引入专家柳春生提问：任总你好，我叫柳春生，来自海思后端设计部，我是去年10月底。从美国回来加入海思的，首先就是海思的定位问题。我们做技术的都有一种自恋情节，认为做的都是关键技术，都是公司的核心竞争力之一。但是也有很多声音说，海思就是给公司降低成本的。我们下面的兄弟确实都很辛苦，产品线对成本的要求都非常高，经常为了一点点的成本，大家加班加得很辛苦。我们挣的每分钱都是辛苦钱。请问任总，公司对海思的定位是怎么样的？任正非回答说：“公司运转是依靠两个轮子，一个轮子是商业模式，一个轮子是技术创新。我们今天要讨论的是技术创新的轮子。对海思的定位，它肯定是一个重要的体系，但是你的自恋情节不能取。我刚开始来就说闭合系统，如果海思有自恋要求做的东西，我们一定要用，不用的话就不光荣，那就是一个闭合系统。我们总有一天能量耗尽就会死亡，所以我们要做开放的系统。”你的系统可能会被放弃，但并不影响你个人的成就。这就是人力资源政策上要跟上来的问题。我们先排除政治观念，讲一下这个问题。比如我们的国家的高铁，中国自己生产高铁，株洲机车厂是当时最先进的国产厂。当时的高铁投标的时候，株洲没中标，都是西方国家，比如德国的、法国的、日本的合资工厂中标。株洲曾经是我们国家最强的机车厂，而德国、法国、日本。都是找一些找差一些的机车厂合资，合资厂吃得肥肥的，结果株洲也没有吃亏，这就是铁道部处理的艺术水平了。铁道部是怎么做的？为什么株洲没有叫苦？把你们合资企业赚的钱都给株洲进行技术研究，我总有一天会用你的。到现在已经确定下来， 2 5 0公里的高铁，株洲可以投标了。我们在价值平衡上，即使做成功了，暂时没有用，还要继续做下去。但是如果个人感到没有希望了，可以通过循环流动，流动到其他部门换新人再来上。我们可能再坚持做几十年都不用，但是还得做。一旦公司出现战略性的漏洞，我们不是几百亿美金的损失，而是几千亿美金的损失。我们公司今天积累了这么多的财富，这些财富可能就是因为那一个点让别人卡住，最后死掉。所以可能几十年还得在这个地方奋斗，这个岗位、这个项目是不能撤掉的。但是人员是可以流动的，少林寺还可以有 CEO， 和尚也可以云游的，但是庙需要定在那里，这是公司的战略旗帜，不能动掉的。再比如说，你知不知道什么时候打核战争？现在没有，那就应该停下来以核的研究吗？你说我们的核科学产生了多少科学家？你看那些功勋一大排一大排的都是，不要说邓稼先，活着的也还有很多。但什么时候甩过原子弹呀？所以海思一定要从战略上认识它的战略地位。十一，海思技术规划部副部长王志敏提问：“任总您好，我是王志敏，来自海思战略技术规划部。这是一个涉及产业链的问题。您刚才提到的战略公关是我们非常重要的工作之一。半导体行业的战略公关与后端生产制造非常的相关。同时，亚太地区半导体的产业环境也在完善。在这个特殊的时期和阶段，我们公司是否会把半导体产业基础做得更加的稳固？”任正非回答说。我讲第一点，我们不能为了获取这个体系的利益而去做半导体的生产产业。半导体的生产是化学问题和物理问题，不是我们的优势。我们的优势就是数据逻辑，就是在软件电路设计上的数字逻辑。我们即使做了一个工厂，做个十二英寸，外面做十六英寸的，就把我们给抛弃了。我们在制造行业是不可能持续领先的。第二点，我们一定要耐得住寂寞，板凳要做十年冷，特别是基础研究。在五十到六十年代，电影演员是没有啥钱的。我曾经听过，在八十年代初期，我们中央顶级的明星刘欢、王刚等从北京到太原演唱会，去一次，走一次穴，能赚多少钱呢？赚二十块钱人民币。但是怎么能说中华民族的文化他们就没有贡献呢？我们去俄罗斯的最大感受是什么？就是普希金、屠格涅夫、托尔斯泰等等这些人，俄罗斯的文化文明，俄罗斯是文化大国，它的文化对整个区域都产生了影响。这两天看王国维的电视剧，王国维是鲁迅先生骂的不耻于人类的狗屎堆。今天回过头看这个人的哲学思想是很伟大的。当年张之洞去开矿商办工厂，李鸿章搞洋务的时候，王国维说振兴中华要靠哲学，但是他还是被抛进了历史的垃圾堆。作为清华大学教授，最后投湖自尽自杀了。中国有两个痛苦的灵魂，以前说最痛苦的灵魂是鲁迅，现在往前走一步。王国人也是，王国维也是中国最痛苦的灵魂。王国维讲哲学才能改变中国。今天来看，确实是这样的。英国、美国、日本、法国、德国及整个欧洲社会，他们在哲学体系上搞清楚了，他们国家几百年没有动乱过。而我们的政策一会儿左一会儿右，就是从上到下，我们的价值观上没有统一，哲学观点没有统一。今天重新纪念王国维，是来源于王国维这句话，是因为他对中国洋务运动的批判。中国应该先搞哲学，来改造人们的思想，国家才能有新的机制和体制产生。王国维以前是一个不耻于人类的狗屎堆，现在我们觉得他是很伟大的。还有一个伟大的人是李鸿章，李鸿章也是不耻于人民的狗屎堆，是中国最大的卖国者。不仅自己卖国，他去和日本谈判签马关条约的时候，把儿子也带去了，让儿子也参与了马关条约的签订，结果爆发了五四运动。但是今天重新来看历史。重新来看《血色黄昏》，李鸿章是中华民族伟大的英雄。以后大家会重新去理解这个结论。所以不要为一时半时有没有光荣和功勋去计较，为千秋万代中华民族要做出历史的贡献。在看待历史问题的时候，特别是做基础科学的人，更多的要看到你对未来产生的历史价值和贡献。我们公司要宽容歪瓜裂枣的奇思异想。以前一说歪瓜裂枣，他们把裂写成裂的裂。我说你们搞错了，枣是裂的最甜，瓜是歪的最甜。他们虽然不被大家看好，但我们从战略眼光上看好这些人。今天我们重新看王国维、李鸿章，实际上他们就是历史的歪瓜裂枣。从事基础研究的人，有时候不需要急功近利，所以我们从来不让你们去比论文数量这些东西，就是想让你们能够踏踏实实的做学问。但做的也不够好，为什么说不够好呢？就是我们的价值观也不能完全做到统一。统一的价值观是经过多少代人的磨合才有可能。现在我们也不，也不能够肯定，但是我们尽力去做。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。